0: Robert Poirier, le directeur technique national, a dévoilé ce matin le nom des élus. La
1: liste peut encore changer, mais les athlètes qui y figurent participeront à la fête, c'est sûr. Ils sont 67 pour le moment. Pas de grosse surprise, Jérôme Cadet.
0: Choisir, mais pas éliminer, c'est le message qu'a tenu à faire passer Robert Poirier, le directeur technique national de l'athlétisme français. C'est une sélection pourtant resserrée qu'il a présentée, avec au final 67 athlètes retenus, 37 hommes et 30 femmes. Au rayon des annonces, faites ce matin la présence de Mehdi Baala sur 800 mètres et sur 1500 mètres. Le champion d'Europe du 1500 souhaite s'aligner sur les deux disciplines. Autre inconnu, le vaisselle concernant le 3000 mètres stiple masculin où Bob Tari et Vincent le Dauphin défendront les couleurs françaises. 63 athlètes donc auxquels se rajouteront peut-être trois autres puisque Stéphane Diagana, Marie Colonville et Marie-José Pérec ont jusqu'au 13 août date limite des inscriptions pour réaliser les minima et convaincre le sélectionneur. Place maintenant pour les Français à trois semaines et demie de préparation. Ils sont dans la dernière ligne droite. Au stade Charletti à Paris, Jérôme Cadet, France Inter. En football, Zidane raccrochera bien les crampons en 2005. Le meneur de jeu français a confirmé ce matin qu'il arrêterait sa carrière à la fin de son contrat avec le Real Madrid. Du coup, pas de mondial 2006 pour Zizou. Le prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 14h.
2: C'était le journal de Franck Mattevon. France Inter, il est 13h32. Les prévisions de Joël Colado de Météo France. La météo avec Daikin. Climatisation et chauffage pour le résidentiel, le tertiaire et l'industrie.
0: Du vent dans la basse-vallée du Rhône et sur le Roussillon. Cet après-midi, si le vent s'atténue nettement sur l'ensemble du département du Var, dans le couloir rhodanien, sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, Mistral et Tramontane continueront à souffler les rafales voisines de 70 km heure sur la région de Perpignan approcheront 80 km heure en pointe en Avignon, en Arles, à Marseille. En soirée, ce vent de nord-nord-ouest aura tendance à mollir. Ailleurs, le vent généralement plus modéré, orienté à l'ouest, s'accompagnera d'un temps partagé entre nuages-soleil. Du sud-ouest aux Alpes, aux régions de l'Est, cet après-midi, le soleil l'emportera, il fera beau. En allant vers la Manche, la pointe de la Bretagne, les pays de la Loire et Charente. les nuages s'imposeront, entrecoupés de timides éclaircies du Morbihan à la Vendée. Ces nuages porteurs d'un peu de pluie sur le nord de la Bretagne, sur le Cotentin. Hein, remplaceront sur le nord le bassin parisien le centre des éclaircies matinales la nuit prochaine, ces petites pluies atteindront l'île de France. Quant aux températures le plus souvent composées cet après-midi, entre 24 et 27 degrés à l'intérieur du pays. De 22 degrés près de la Manche, elles atteindront 32-33 degrés sur le midi. Demain, autour de la Méditerranée, le vent s'essoufflera. Des averses ponctuées de coups de tonnerre traverseront les régions du nord et du nord-est.
2: Vous écoutez France Inter et à 13h30, bientôt 34 minutes, on retrouve Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui avec Pierre Vidal-Naquet, les premiers poèmes connus de l'Histoire, l'Iliade et l'Odyssée.
2: Homère, dieu pluriel, avait œuvré sans rature, en amont et en aval à la fois, nous donnant à voir l'entier pays des hommes et des dieux. René Char
1: d'histoire. C'est une histoire que tout le monde connaît, celle d'une ville assiégée pendant dix ans pour les beaux yeux d'une femme et l'épopée d'un homme qui fit un très long voyage pour revenir dans son royaume. C'est une histoire de guerre et d'amour dont les personnages s'appellent Achille, Hélène, Hector, Agamemnon, Ulysse, Ajax ou Pénélope les héros des plus vieux poèmes de l'histoire occidentale, l'Iliade et l'Odyssée. Deux aventures écrites par un homme dont on ne sait presque rien mais qui pendant près de 3000 ans ont fasciné des générations de lecteurs et inspiré des écrivains, des philosophes, des peintres, des musiciens et même quelques péplums des années 60.
3: Depuis plus de dix longues années, les Grecs assiégeaient Troie. Lorsqu'un jour, les Grecs, on ne sait pourquoi, se lassèrent et abandonnèrent un soir leur retranchement. Et sur le camp déserté, il ne resta plus qu'un immense cheval de bois. Oh Troyen, pourquoi l'avoir fait entrer dans vos murs Oh Troyen, ne saviez-vous donc pas que dans ce ventre sans entrailles, Ulysse, l'astucieuse Ulysse, préparait votre défaite les dieux avaient abandonné Troie à son destin. Dans les murs de la citadelle, retentirent les cris du massacre. Les soldats de Troie, encore ivres de leur victoire, furent sans défense. Et grand fut le carnage.
1: Pierre vidal et bonjour. Bonjour. Alors on vous entend si souvent intervenir dans des débats sur les droits de l'homme, sur la guerre d'Algérie ou sur la Shoah, qu'on oublie souvent que vous êtes aussi et surtout un historien spécialiste de l'antiquité grecque et lecteur depuis toujours de, de l'Iliade et de l'Odyssée dans un livre qui vient d'être publié chez Perrin, Le Monde de mer, Vous dites même que c'est un peu dans la légende de Troyes que vous avez découvert enfant la Grèce.
4: Oui, c'est-à-dire que quand j'étais gosse, j'ai lu comme tout le monde, euh, les contes tirés de l'Iliade et de l'Odyssée parus euh, euh, dans la collection Contes et Légendes. Et puis, ma grand-mère m'a offert l'Iliade. Et j'ai d'abord cru qu'elle s'était moquée de moi, car je pensais que l'Iliade se terminait par la prise de Troie et l'histoire du cheval de Troie. Or, elle se termine par. Euh, C'est ainsi que furent les funérailles euh, d'Hector, euh, d'Ompteur de Cavale. Euh, en réalité. L'Iliade ne nous raconte que quelques semaines de la guerre de Troie, du siège de Troie. Non, pas la fin, justement. La mort d'Hector, oui. la colère d'Achille et la mort d'Hector. Et c'est dans l'Odyssée que l'on raconte comment euh, Troyes fut capturé et ensuite, euh, bien sûr, euh, partout ailleurs, notamment dans l'Enéide.
1: Alors, ce sont des poèmes, hein, écrits par un auteur dont il ignore presque tout. Euh, Est-ce qu'on peut dire qui était Homère, où il est né, à quelle
4: époque Franchement, non. Euh, on ne peut pas. On sait seulement qu'il y a eu euh, des aèdes, c'est-à-dire des, des gens qui, qui lisaient, qui récitaient des poèmes, euh, en s'aidant d'un euh, instrument de musique, d'une euh, cithare ou quelque chose comme ça, et euh, qui euh, récitait pour un public essentiellement euh, aristocratique et euh, qui était euh, yonien. C'est-à-dire que cette ville se disputait l'honneur d'avoir euh, euh, fait naître maire. Il y a par exemple à Chios une très jolie une très jolie plage avec la pierre du maître d'école et le maître d'école c'est censé être Homer, expliquant aux enfants euh, racont, Leur racontant l'Iliade et l'Odyssée. Alors on
1: sait euh, qu'il a vécu, vous le dites, euh, au, au 9e ou au 8e siècle avant notre ère, qu'il était donc poète euh, et pas un historien ou, ou, ou un romancier, qu'il était aveugle aussi, hein, c'est important. Oui. Souvent qu'un aveugle voit des choses que euh, les êtres qui voient bien ne voient ça. pas.
4: C'est ça, c'est. Euh, on a même en Yougoslavie, dans l'ancienne Yougoslavie, on a trouvé. Euh, au XXe siècle, un équivalent de d'Homère qui récitait des poèmes et qui, par chance, est, était aveugle. Euh, L'idée que la voix puisse et la poésie puisse se développer alors que la vue euh, n'existe pas euh, est une chose euh, assez courante.
1: Alors Homer, on ne sait pas grand-chose sur lui, on sait qu'il a existé. On s'est longtemps demandé aussi si euh, la guerre de Troie avait eu lieu et si même si la ville de Troyes avait existé. Je crois qu'on a découvert Troyes, euh, Pierre vidal qu'à qu la fin du 19e siècle, c'est un, un, un commerçant plutôt, allemand.
4: Un commerçant allemand qui s'appelait Heinrich Schliemann, oui. euh, aux environs de 1860 70 qui a découvert, euh, parce qu'il y avait toujours eu une tradition liant euh, Troie euh, au site d'Issarlik. Euh, qui était le site de la cité grecque d'Ilion. Et euh, Schliemann était persuadé que sous Ilion, il y avait la Troie antique. Et euh, il a gratté, gratté, et puis un jour, il a trouvé de magnifiques bijoux. Il en a paré sa femme, qui, qui était grecque
1: qu'on appelle le trésor de Priam
4: C'est ce qu'on appelle le trésor de Priam, qui a été longtemps à Berlin, qui a été ensuite à Moscou, et qui est retourné, je crois, récemment, euh, à Berlin. Il a paré sa femme, et euh, il a eu... Euh deux enfants, dont l'une s'appelait euh, Andromaque. Alors Priam, c'était
1: donc le roi d'une ville de Troie assiégée à cause de l'enlèvement d'une grecque par un Troyen. C'est le thème d'une partie de de, de l'Iliade euh, qui a inspiré vraiment énormément d'écrivains euh, depuis toujours. en Depuis toujours,
4: depuis depuis euh, jusqu'à euh, Chateaubriand et au-delà. Puisque les martyrs de Châteaubriand euh, mettent en scène une prêtresse euh, d'Homère, du culte d'Homère. Et bien au-delà, jusqu'à Joyce, euh, par exemple, euh, avec le ludisme mm -hmm. de Joyce. Puis elle
1: inspiré aussi, il faut le rappeler, Pierre vidal des peintres et puis même des musiciens, comme cet opéra de Berlioz, Les Troyens.
2: Sainte-Hère, de ans d'histoire, aujourd'hui, Homère avec Pierre Vidal-Naquet.
1: C'était un extrait des Troyens d'Hector Berlioz. Opéra Achille, magnifique, 3, mais
4: oui. inspiré de l'énéide oui. et non d'Homère.
1: Vous, vous dites, Pierre Vidal-Naquet, que euh, contrairement à l'Odyssée, qui est selon vous euh, le poème de la paix, un poème de la paix, l'Iliade est un poème de la guerre. On en écoute quelques extraits sélectionnés pour nous par l'aide de 2000 ans d'histoire, ah ben, Stéphanie Duncan.
2: Chante, déesse, la colère d'Achille, fils de Pélée la colère maudite qui causa mille souffrances aux achéens Chez hadès précipita maintes âmes de héros et fit de la proie des chiens et de tous les oiseaux dans l'accomplissement des volontés de Zeus. Ce sont les premiers mots de l'Iliade, donc l'Iliade, comme vous le dites, Pierre Vidal-Nacquet, le poème de la guerre, de la belle guerre, une guerre voulue par les dieux où s'entretuent des héros superbes et impitoyables. Alors, le plus terrible est sans aucun doute Achille, doté d'une force surnaturelle partout écrit homère achille s'élançait furieux avec son javelot égal à un dieu à la poursuite de ceux qu'il cherchait à tuer le sang ruisselait sur la terre noire sous achille au grand cœur, les chevaux aux sabots massifs foulaient ensemble cadavres et boucliers le fils de Pélé avait envie de gagner la gloire. Une poussière mêlée de sang éclaboussait ses mains invincibles. En face, dans le camp troyen, Hector, même s'il n'a pas l'invincibilité d'Achille, est lui aussi un guerrier hors du commun je me connais en combat et en tuerie dit-il, je sais mouvoir à droite à gauche la peau de bœuf séchée mon endurant outil de guerre je sais charger dans la mêlée de chars rapides je sais danser au corps à corps la danse du cruel Arès, hein. Arès qui est le dieu de la guerre Alors, ce qui est étonnant aussi dans l'Iliade c'est que les dieux, les dieux eux-mêmes hein, ils sont sur le champ de bataille un peu comme des marionnettistes invisibles je dirais, décidant de la vie ou de la mort de chaque guerrier par exemple quand le dieu Poséidon voit que Hainé est sur le point de se battre avec Achille, beaucoup plus fort que lui, il se précipite tout de suite pour l'en empêcher. La scène ne manque pas de comique d'ailleurs. Sans tarder, écrit Homère, Poséidon répandit un brouillard sous les yeux d'Achille. Il souleva Ainé du sol, en l'air, et l'envoya d'une poussée sauter par-dessus maintes rangées de soldats et maintes rangées de chars. Hector, lui, il est protégé par la déesse Athéna jusqu'à ce que finalement elle le trahisse puisqu'Achille réussit à le tuer. Mais euh, Achille ne se contente pas de cette mort. Impitoyable, il va infliger au corps d'Hector un terrible outrage. À l'arrière des deux pieds, il perça les tendons. Il y adapta des courroies en peau de bœuf, les attacha à son char et laissa traîner la tête. Il monta sur son char et donna du fouet pour pousser de l'avant. Le corps d'Hector entraînant faisait un nuage de poussière. Et toutes gisaient dans la poussière, la tête auparavant pleine de grâce que Zeus avait livrée à ses ennemis. » C'est
1: très violent, Pierre Vidalnec neckel ben, Oui,
4: c'est, comme disait Simone Veil, euh, c'est le poème de la force. Mm -hmm. C'est un texte d'une violence absolument inouïe. Même si Athéna n'a jamais protégé euh, Hector, euh, Hector est protégé par euh, Zeus, mais pas par Athéna qui... J'ai cru lire ça, mais bon, Oui, je me trompait.
1: Il y a tellement <rire> oui. de personnages,
4: il faut dire. Oui, oui. Il y a peu de
1: femmes dans, dans l'Iliade, en tout cas. Dans, dans, dans l'Iliade, il y a
4: une femme qui est, est l'objet de, de la convoitise de tout de euh, le monde, c'est Hélène. Il y a les fameux vers de Ronsard, n'est-ce pas Il ne faut s'ébahir, disait ces bons vieillards. Euh, qui euh, si nous nous sommes battus pour cette, euh, pour cette créature absolument sublime et puis il y a Briseis euh, la, la compagne euh, d'Achille mais euh, dans l'ensemble euh, il n'y a de véritables femmes euh, de femmes épouses que du côté troyen les Troyens dans cette affaire ils sont les urbains et les, les civilisés euh, face à des grecs euh, qui sont relativement euh, cruel et, et sauvage
1: Vous dites même que si Homère les fait perdre, les Troyens, ils penchaient plutôt de leur côté. C'est l'impression qu'on
4: a. C'est l'impression qu'on a. Euh, dans les images, ce n'est pas vrai. Car les images euh, des Grecs, euh, les images collectives, sont plus ordonnées que les images des Troyens. Mais enfin, Homère a une sorte de, de tendresse euh, pour les Troyens euh, qui éclate, par exemple, dans la fameuse scène où euh, Andromaque et Hector, ah, avec oui. le bébé Astyanax, rient euh, euh, au milieu des larmes. Dacruon, ça, c'est absolument sublime.
1: Puis, il y a des dieux, parce qu'il y a des femmes, il y a Athéna, mais il y a des dieux euh, aussi, enfin, comme Athéna, et qui prennent partie. C'est quand même marrant, ah, parce qu'ils peuvent, peuvent perdre, se, ils prennent des risques. Ils, -là. Se battent,
4: ils se battent entre eux, éventuellement. Euh, Diomède euh, blesse euh, euh, la déesse Aphrodite, euh, et euh, on la renvoie, euh, on la on voit chez, sur l'Olympe. Alors c'est naturellement chaque chaque dieu a son son camp. Son favori. Ses favoris.
1: Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au fond, le sort des dieux, même s'ils sont immortels, n'est pas forcément envié par les hommes. Hein, c'est ainsi que Ulysse, pendant l'Odyssée, refuse justement de devenir un dieu quand la déesse Calypso, justement, pour, pour coucher, pour qu'il couche avec elle, lui propose de monter dans l'Olympe.
4: Pour ça, il couche avec elle tout de suite. <rire> ça, ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne veut pas être dieu. Mais il ne veut pas être dieu. Si
1: tu m'écoutes,
5: si tu veux rester... L'Olympe connaîtra un nouveau dieu, Ulysse. Et mortel. Voilà mon cadeau, le plus grand cadeau qui ait jamais été fait à un homme. Non, le seul cadeau royal, c'est la vie. Il est loin le temps où je ne pensais qu'à livrer des combats, où j'essayais de vaincre la fureur des flots. Je resterai celui qui a combattu les dieux et qui n'a jamais été vaincu. Je voudrais que plus tard, si les hommes un jour parlent de moi, ils en parlent avec orgueil et me considèrent comme un des
1: leurs. Alors, c'est Kurt Douglas dans une adaptation très libre de, de l'Odyssée. Euh, euh, Kurt Douglas, donc, enfin euh, plutôt Ulysse, qui ne veut pas se battre. C'est pour ça que vous dites, Pierre Vidal-Naquet, qu'au fond, c'est le poème de la paix, l'Odyssée Oui, le par rapport à
4: l'Iliade, euh, bien sûr, on se bat dans l'Odyssée. Mais par rapport à l'Iliade, l'Odyssée, c'est le poème de la paix et c'est le poème des femmes. Euh, c'est pas c'est dans l'Odyssée que, que nous avons nos c'est dans l'Odyssée que nous avons Pénélope, euh, c'est dans l'Odyssée que, que passe la tendresse féminine, tant de tendresse féminine qu'on a cru parfois que l'Odyssée était l'œuvre d'une femme. Mmh. C'est le fameux écrivain anglais Samuel Butler, à l'époque victorienne, euh, qui a soulevé cette question de, euh, dans un, un, un article qui s'appelle « L'auteur au féminin euh, de l'Odyssée » et qui a soupçonné même Nausicaa euh, mmh. d'être l'auteur de l'Odyssée.
1: Est-ce qu'on peut savoir, parce qu'on a recherché, on l'a dit, euh, la ville de Troyes pendant des siècles, on, on l'a découverte, est-ce qu'on peut savoir par où est passé Ulysse Est-ce qu'on sait quel, à quel lieu il est passé
4: Écoutez, à mon avis, euh, la recherche géographique concernant euh, les voyages d'Ulysse, qui, qui a marqué par exemple la vie d'un homme comme Victor Bérard, qui a été sénateur et homme politique euh, français, et qui a aussi traduit euh, l'Odyssée, il a cherché chaque recoin euh, de, de, du passage d'Ulysse. En réalité, tout ça est de la, de la haute fantaisie. Ulysse, dès qu'il passe le Cap Malais, c'est-à-dire l'extrême-sud de la Grèce, entre dans le pays des fables et les lotophages les cyclopes, tout cela euh, euh, ne correspond pas à des lieux géographiques
1: ceux ceux qui les lotophages c'est ceux qui mangeaient des fleurs de lotus mais on dit justement que c'était de gerba
4: on a dit que c'était de gerba mais mmh. enfin tout ça, est une, euh, mmh. tout ça est une une plaisanterie savante mais une plaisanterie alors à la fin quand il arrive chez les Phéaciens, on commence à se rapprocher de la géographie et l'identification entre la Phéasie et l'île de Corfou est une identification ancienne et puis alors Ithaque bien entendu est une réalité, est tellement une réalité qu'on se bat aujourd'hui pour savoir si c'est Ithaque ou, euh, ou les l'Église voisine. Céphalonie, je crois. Ça. Oui, oui. 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 Alors, alors, les céphaloniotes sont absolument persuadés que c'est on... eux qui sont la vraie on, on se bat vraiment
1: hein, pour, pour, pour pour être, pour, d'abord pour le lieu où est né euh, Homère maintenant pour savoir où se trouvent effectivement les oh. villes, par où Ulysse a pu passer. C'est assez extraordinaire, cet ah, engouement. Ah oui, mais
4: il y a, a la merveilleuse histoire de... Oui de Napoléon, quand il n'était encore que Bonaparte, débarquant à euh, Corfou et accueilli par euh, une foule et par euh, l'archipope la, la, qui lui dit « Voici un livre qui vous dira quel grand pays euh, nous avons été ». Et ce livre, c'était l'Odyssée. À partir de quand euh, Est-ce qu'il
1: est qu était d'abord très lu euh, à son époque, Pierre Villanec et Homère
4: euh, lui, on, on, vous savez. Parce qu'il n'y avait euh, pas beaucoup
1: de, 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 de romans, je suppose, ou de poèmes euh, à l'époque, si euh,
4: Non, le, le, nous n'avons pas de poèmes antérieurs à l'Iliade. Il a-t-il lu, je n'en sais rien, mais nous n'en avons pas euh, d'antérieurs. Et par conséquent, l'Iliade est la première œuvre de, 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 de l'Occident. Quant à l'Odyssée, c'est la première œuvre littéraire. C'est-à-dire mmh. que l'Odyssée est une lecture de l'Iliade, ça qui est tout à fait frappant. Alors, les gens se divisent, hein, de même qu'il y a des, des rougistes et des chartreurs ou de euh, Stendhal, euh, il, il, il y a des partisans de l'Iliade et des partisans de l'Odyssée. Moi, j'occile entre les deux. Euh, chaque fois que je lis l'un, je le trouve euh, encore supérieur à l'autre. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que l'Odyssée a été écrit, ou euh, récité plutôt, par quelqu'un qui connaissait l'Iliade par cœur. Mmh.
1: Ce c'est qu'on les lit encore. Comment se fait-il, Pierre vidal que des récits comme l'Iliade et l'Odyssée, qui parlent de Dieu que, auquel plus personne ne croit, de guerres qui n'ont peut-être pas eu lieu, comment se fait-il que ces livres nous passionnent encore aujourd'hui, trois ans après, ou un peu, plus de, un peu moins de trois mille ans après
4: ben Parce que, comme disait euh, Marie-Joseph Chénier, trois mille ans ont passé sur la cendre d'Homère et depuis trois mille ans, homme est respecté et jeune encore de gloire et d'immortalité euh, c'est l'éternelle jeunesse c'est ça qui est extraordinaire et puis il y a tout ce qui s'est accroché il y a la littérature grecque mais il y a aussi la littérature médiévale euh, on ne peut pas euh, comprendre la littérature médiévale ni euh, le, au XVIIe siècle ni Andromaque par exemple de, de Racine euh, ni Chénier on ne peut pas comprendre tout cela euh, sans se référer à ce point de départ homérique.
1: Et peut-être aussi, Pierre-Vidal-Naquet, parce que ces poèmes posent encore des questions que les hommes se sont toujours posées, comme la vie et la mort. Écoutez encore cet extrait de film, une scène dont vous parlez dans votre livre, Pierre-Vidal-Naquet, le moment où, dans l'Odyssée, Ulysse retrouve ses compagnons de guerre de la guerre de Troie au royaume des morts.
5: Agamemnon, Ajax, Achille, tous mes compagnons morts. Achille, dont le visage était sombre et triste. Mais quel autre visage peut avoir celui qui attend la mort Tu devais l'attendre avec courage. Achille ne peut être que comblé d'honneur, comme un prince, comme un héros. Épargne-moi au moins des consolations, Ulysse. Je préférerais être un esclave éloigné de sa patrie, plutôt que d'être un héros au royaume des ombres.
1: C'est un beau dialogue, Pierre-Villan Cette fois-ci, il est assez fidèle à ce, que, à ce qui est écrit dans, dans l'Odyssée, le, le, le choix au fond que fait oui, Ulysse entre être esclave euh, euh, vivant plutôt qu'un héros mort comme
4: Achille. Oui, c'est assez fidèle, sauf que le mot d'esclave n'est pas tout oui. à fait... Euh, c'est le dernier de grève de l'échelle des hommes libres
1: alors cela dit le, le destin d'Achille certains en ont rêvé au point d'ailleurs de faire un véritable pèlerinage à Troyes vous citez tous les grands conquérants qui ont voulu à tout prix se rendre à Troyes en commençant par Alexandre, bah, Alexandre qui voulait être Achille absolument.
4: Mais aussi, Alexandre voulait être Achille, euh, mais euh, euh, tous les grands romains sont allés aussi sur le, César, sur le tombeau ouais. d'Achille, euh, César lui-même. Et euh, plus près de nous, Mahomet II, euh, le conquérant de Constantinople, mm -hmm. euh, qui euh, allant voir... Euh, euh, le tombeau d'Achille a dit mais c'est très bien de, euh, les trois des Grecs ont eu de la chance d'avoir Homer pour raconter leur histoire mais nous qui sommes des Asiatiques nous devons pencher du côté des Troyens mmh.
1: oui parce que je crois que euh, contrairement à Homer qui considérait que les deux étaient des, des Grecs on, les, les Grecs ont souvent dit que les Troyens étaient des barbares euh,
4: les Troyens se sont barbarisés ça a été surtout l'œuvre des Tragiques euh, au cours du euh, sixième, cinquième siècle. Mais euh, il y avait un culte euh, d'Hector euh, à Thèbes et euh, une inscription en l'honneur des priamides à Tazos.
1: À quoi ont servi l'Iliade et l'Odyssée vous, vous vous rappelez, par exemple, qu'ils euh, ont inspiré beaucoup d'autres légendes, après la légende d'Océan, par exemple, et que on, on, les, les royaumes, le royaume de France, par exemple, ou tout simplement l'Empire romain, euh, se sont cherchés des origines troyennes.
3: Oui,
4: le, les, les Césars étaient censés descendre de de Vénus, c'est-à-dire d'Aphrodite, euh, mais les rois de France euh, se considéraient comme descendants des Troyens, et pas que les rois de France. Euh, Brutus, fondateur légendaire de, de l'Angleterre, euh, était censé être lui aussi un descendant d'Hector.
1: Alors il y a toute une littérature aussi, on l'a évoqué, hein, Giraudoux, la Guerre de Troie n'aura pas lieu, ça c'est bien bien plus près de nous, euh, le Ulisse de James Joyce. Oui, euh...
4: c'est le grand chef chef-d'œuvre oui. euh, modelé sur l'Odyssée, et c'est un immense chef-d'œuvre et, et vous citez aussi Primo Levi. Oui, Pourquoi parce que Primo Levi, euh, dans le euh, dans Séquestre ou si c'est qu'on a traduit par si c'est un homme, raconte comment il a euh, essayé de d'enseigner de, de, à un prisonnier à un déporté français euh, le, le chant d'Ulysse dans la Divine Comédie c'est le moment où Dante rencontre Ulysse euh, aux enfers et qu'Ulysse lui raconte euh, comment euh, en cherchant euh, en allant toujours naviguer il a sombré et les flots se refermèrent sur lui et c'est ça que raconte euh, Primo Lévy.
1: C'est-à-dire Auschwitz, au fond, l'enfer moderne Oui,
4: c est, c est, il était dans l'enfer moderne, et il a évoqué cette, euh, en aide de l'enfer, euh, euh, la, la fin, la mort d'Ulysse. Mmh. C'est une des scènes les, les plus évocatrices dans l'œuvre de ce grand écrivain.
1: Et ça prouve finalement qu'on n'a peut-être pas, puisque le XXe siècle était celui d'Auschwitz, on n'a peut-être pas suffisamment lu ou interprété ou su interpréter l'œuvre d'Homère, Pierre Vidal-Naquet
4: Oh, ça, il est sûr que dans, dans Homère, euh, euh, on ne torture pas, on tue. Mais on ne torture pas et on ne gasse pas.
1: Merci, Pierre Vidal-Naquet. Je rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres, entre autres, Le Monde d'Homère, publié chez Perrin ainsi que fragments sur l'art antique, une série d'articles sur l'art grec, publiés chez Agnès Vienneau. Et puis pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Homer, ils peuvent se procurer l'Iliade, que vous avez préfacée, et l'Odyssée chez Gallimard dans les collections Folio. Allez également archéologue sur les pas d'Homère, de Olga. Polychronopoulou, publié chez Noesis, ainsi qu'un livre de Jacques Lacarrière, Au cœur des mythologies, paru chez Gallimard dans les collections Folio. Enfin, on peut lire une biographie d'Homère, écrite par Pierre Carlier et éditée chez Fayard. Vous avez pu entendre un extrait de Ulysse avec Kirk Douglas et Sylvana Mangano, un film réalisé par Mario Camerini et diffusé par Virgin Video. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Thomas et Antoine Viossa. documentation Vienne Ballet et Virginie Bloch-Lenet, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet. Cette émission avait déjà été diffusée le 23 octobre 2002, demain dans 2000 ans d'histoire, Ramsès 2. Et juste après les informations, vous retrouvez Valy. c'est comme à la radio. France Inter, il est précisément 14h. Un point sur l'actualité avec Karine May.
6: Un début de soulagement dans le massif des Morts. L'incendie qui a pris naissance hier et parcouru près de 8000 hectares a été déclaré sous contrôle. C'est dans ce massif du Var que quatre touristes avaient trouvé la mort. Hier soir, deux Britanniques, un Polonais et une Néerlandaise ont été retrouvés carbonisés. 10 000 hectares détruits et 30 maisons brûlées par les flammes. Un seul foyer subsiste actuellement à la Motte près de Draguignan. 1700 pompiers restent mobilisés pour l'instant. Le feu était parti à hauteur de Vidauban. 30 départs de feu avaient été et attisé par un mistral soufflant à plus de 60 km h Une première sanction vient de tomber pour un pyromane de l'Aude. 18 mois de prison ferme, dont 6 avec sursis pour un ouvrier agricole de Narbonne. L'homme de 41 ans avait provoqué volontairement 6 départs d'incendie qui avaient causé peu de dégâts. Le tribunal a également prononcé 2 ans de mise à l'épreuve et 3 ans de privation de droits civiques. La lutte contre le feu est également terminée en Corse, mais l'homme qui avait gravement brûlé dans l'incendie déclaré près du Bamo de Suarton est décédé ce matin à l'hôpital d'Ajaccio. Âgé de 49 ans, il avait été brûlé par un retour de flammes alors qu'il défendait sa maison. Les flammes ont parcouru là-bas 450 hectares de maquis. En revanche, près de Grenoble, dans l'Isère, le feu continue de ravager la forêt et les broussailles à Saint-Martin-le-Vinoux. Une cinquantaine d'hectares ont déjà été détruits. Au total, dans l'Hexagone, 30 000 hectares ont été détruits depuis le début de l'été, un record pour cette fin du mois de juillet depuis 1976 selon des chiffres de la sécurité civile. Le président Jacques Chirac et le ministre de l'Intérieur ont dénoncé le comportement des pyromanes qu'ils qualifient de criminels. Nous ferons sans pitié euh, justice par rapport à ceux qui déclenchent des feux, y compris par imprudence, a déclaré Nicolas Sarkozy en ajoutant que la situation.